0: você ama Pitacos enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se gosta para dar a sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao MysteryCast. Eu sou a Nath. E eu sou a Fani. E a gente está venenosa no dia de hoje, meninos. Porque a gente vai falar sobre vilões icônicos que a gente ama e que todo mundo ama. Com certeza você já tem um monte aí na cabeça de vocês e a gente vai comentar sobre alguns deles. Também vamos falar sobre as Sete Pecados Capitais E algumas obras ali de ficção Que é, passam ali a abordar cada um deles E para terminar, a gente vai falar sobre músicas que os boys estragaram Porque sempre tem aquela que a gente gosta, mais, né? Vem alguém que acaba estragando E é claro que a gente Sim. também tem o Manda Áudio de agora Que chupa essa mexerica vem mexida cara com a gente Bom, primeiro vamos falar dos vilões icônicos, gente, porque a lista é grande, foi difícil de filtrar, é, mas assim, a gente tem uma lista boa aqui pra passar pra vocês.
1: Bom, a lista não tá tão grande, né? Mas assim, a gente acaba, sempre acabou lembrando de vários nomes ao longo do, do episódio, então é isso, né? O primeiro. É um vilão que eu gosto muito, que é o Loki. E, assim, é quase que uma unanimidade, né? É... Eu vou confessar que eu fui assistir os filmes dos Vingadores, tudo bem depois que já tinha estreado e tal. E eu lembro que eu assisti e falei, gente, como pode, sabe? Ele é o verdadeiro protagonista da história do Thor, dos Vingadores. Enfim, é muito, muito bom. Eu adoro adoro muito o Loki. Bom. Minha segunda velha lista, Paula Bratt, né? Também é clássica, né? Nossa, fora! Amo. É, e só um comentário também, né? Não sei se todo mundo pensa dessa forma, mas acho que uma das coisas que faz a gente gostar muito de alguns vilões é porque o mocinho é muito tonto. E aí, assim, é, uma, é um contraste tão grande. Você pega um ranço também tão grande do mocinho. Você fala, não, tá certo mesmo é, Esse é o melhor vilão que que existe
0: Antes de você continuar com a sua lista Eu quero também mencionar Paola Bratio, porque é aquele tipo de Caso, né, que tem na ficção né, Da gêmea boa e da ruim né, Tem a Ruth e a Raquel, por exemplo é, Mas é um caso É muito é, é, Ruth e Raquel também tem um pouco isso Mas acho que a Paola e a Paulina tem muito Muito mais, assim Que é um abismo entre as duas A Paola, ela é extremamente poderosa ela tá sempre linda, sempre, assim, segura, sempre, assim, é, foda-se sua opinião, eu sou assim, eu sou maravilhosa, com aquela autoestima que a gente quer ter, que a gente quer acordar assim. E a Paulina, e também tem a semiótica, né, paula Paola sempre maquiada com aquele o cabelo, aquela, aquela coisa segura, né. A Paulina tem aquela, aquela coisa extremamente doce, um doce que enjoa. É aquela coisa de sempre, ela tá chorando, sempre, não, não importa o que aconteça, ela tá sempre chorando. É difícil de assistir é, algum é, capítulo em que ela não chore. E sempre se, se vitimizando, né? Que é uma palavra da moda agora, né? É, mesmo. E, é Mas assim, ela tá sempre se colocando ali como vítima, como coitada, e não parece que não, não age para Para que as coisas é, mudem. Então, sou o Tim Paola também. Apenas
1: isso. É isso, eu gosto dela também. Bom, outra vilã, esses outros dois vilões são da mesma franquia de filmes, né, que é da X-Men, que é a Mística e o Magneto. O Magneto eu gostei mais depois que assisti X-Men Primeira Classe. Quem que interpreta ele é o Michael Fassbender, né? Uhum. E eu fiquei falando, gente... Porque choras, professor Xavier, né? <risos> Cara, tipo, não sei, é, é muito bom, eu gosto muito, muito desse. Os dois são muito ambiciosos, né? A mística e o Magneto e são meio que incompreendidos, né? Porque se você for parar aproveitar, se a gente for colocar os dois ali na no cenário atual que a gente vive, por exemplo, o, a mística e o Magneto seriam aqueles que querem lutar contra o sistema, né? e o restante da escola lá, são a galera de, de centro ali, que acha que o melhor é você conversar ao invés de ir pra rua e tudo mais
2: uhum. porque
1: o, né, o, o que o Magneto fala assim, nós somos diferentes nós somos mutantes e os humanos não vão aceitar a gente eles vão fazer de tudo para acabar com a gente né? a mística também tem essa, essa visão que ela fala, poxa, vocês querem vocês são padrão, né que nem o Xavier você é totalmente passável né eu sou azul então é muito tranquilo para você tipo chegar e falar ai nossa eu vou me misturar no meio das pessoas para ser aceita para você é muito fácil né então por rolar essa identificação eu acho que são são dois vilões assim que que são muito bons assim eu gosto bastante
0: são realistas né é super é... Diferente do, dos outros, né, como você mencionou, assim, que, que vamos dialogar, aí eles vêm com um pedaço de pau, aqui o diálogo, aqui, ó.
1: <risos> Exatamente. Bom, Mamacita, mentira, Mamacita não. A pessoa colocar vilã, ótima vilã, Mamacita, né? Assim. Poderia, poderia, sim. <risos> Bem verdade que o reality estava bem mais empolgante quando ela estava lá, né? Isso a gente não... <risos> não pode negar, né? Mas é isso. E a sua lista, amiga? Vamos lá, tô curiosa.
0: Li... A minha lista, além de incluir a Paola Bratio, né? Que é um ícone maravilhoso. Também inclui um personagem do mundo dos super-heróis. Que é um super-conhecido, né? Que é o Coringa. É... Ele, assim uma coisa que os vilões têm em comum é o carisma né o vilão ele é muitas vezes muito mais carismático do que o mocinho porque o mocinho ele é cheio de filtros ele é cheio de senso de justiça e tudo mais o, o vilão ele tem aquela coisa mais sem filtro e fala o que a gente quer dizer muitas vezes então é assim que os vilões são e o coringa é a definição perfeita de, de carisma ele é irônico ele é sarcástico ele fala muitas vezes o que as pessoas querem dizer mas não sabem muito bem como como falar ele tem três jeitos assim que são todos dele assim muito muito próprios e ele é um personagem complexo né então ele não é que aquele... ele tem um enredo muito interessante por si só tanto que ele tem um filme só dele para é, evidenciar isso ainda mais é, então ele não é aquela pessoa que vive em função do, dos mocinhos e de destruir a vida dos mocinhos. Ele tem a própria vida dele e é isso. É, e também, uma coisa que pesa muito a favor do Coringa é porque ele já foi interpretado por atores magníficos, né? Como o Jack Nicholson, o Rip Ledger e agora o Joaquin Phoenix. Então ele sempre foi interpretado, escolhido é, a dedo, né? Quem seria o a pessoa que, que interpretaria o o Coringa, né? Não pode ser qualquer um, né? Também coloquei a Nazaré Tedesco, né? Que é um ícone pra mim É claro que, é, às vezes, a, aquele, aqueles gifs de Nazaré Tedesco, aquelas coisas assim Elas passam um pouco do ponto, elas dão uma enjoada, assim Só que a Nazaré, ela é uma personagem icônica, né? Porque, é, também falando da atuação, a Renata só arrebentou é, e também tem o fato de que a novela começou né, com um, um enredo ali Que era muito, sério, né? era muito sério, que era o roubo de uma criança na maternidade E, e também tem o ponto de que, diferente da maioria é, A Maria do Carmo, que era a mocinha da novela, ela não era uma idiota Ela era uma mulher forte, ela representava muito bem é, as mulheres brasileiras Aquela mulher que sai do Nordeste e vem o Sudeste para é, melhorar de vida Traz seus filhos e tudo mais e, e é super bem sucedida Super segura Então ela não é uma Paulina Bracho da vida Que fica ali chorando, sabe? Ela se, se refaz o tempo todo E mesmo assim a Nazaré conseguiu Porque ela poderia também ser uma vilã é, Simplesmente uma vilã odiada Mas ela tem um carisma Que transcendeu e fez com que ela Fosse tão protagonista da novela Quanto a Susana Vieira e não dá para ter raiva dela, apesar dela ter feito uma coisa muito grave Mas, assim, primeiro que ela matava as pessoas empurrando elas da escada Eu imaginava que as pessoas poderiam sofrer um capote Agora eu morro de medo de descer uma escada e... Pô, posso morrer, né? Se eu, se eu cair da escada, eu não vou tomar o um capote, eu posso morrer, sim E também tem a questão dos xingamentos, até listei alguns deles Xingamentos que ela dava, assim, uns apelidos, né? Pejorativos para as pessoas que eram os desafetos dela eles iam desde uma coisa preconceituosa, que era, ela chamava a Susana Vieira, né, a Maria do Carmo de anta nordestina, até uma coisa totalmente quinta série, que era um macarrão sem molho. Além disso, tinha Pitbull Fêmea, é, tinha Songa Monga, então isso fazia com que é, não, não tinha como a gente sentir raiva, a gente sempre dava risada com ela. E, óbvio, que tinha também aquelas cenas dela se olhando no espelho e falando frases maravilhosas, do tipo gostosa, é impressionante como o tempo só te fez bem. E, assim, não tem como, sabe? Ela foi muito maravilhosa. E por isso que é, esses gifs, por mais saturados que estejam, eles é, eles enaltecem, né fazem a gente relembrar da Nazaré. E só para terminar minha menção à Nazaré, é, foi uma coisa que na minha pesquisa eu encontrei. Que Fina Estampa, que é aquela novela ruim que acabou <risos> E chegou ah. a reprisar na pandemia é A Fina Estampa citou a Nazária tedesco Porque tem a personagem da Cristiana Torlone Que é a Tereza Cristina E ela, a, ela mata uma pessoa né descendo da é, Empurrando a pessoa da escada E era uma situação bem parecida assim Ela estava ali com um problema A pessoa estava ameaçando ela Já estava querendo desmascarar Ela empurrou a pessoa da escada A pessoa morreu e na cena seguinte, ela se olha no espelho e fala Obrigada, Nazaré Tedesco. Então isso mostra quando um vilão passa para outros caminhos, assim, é bem legal. É um easter egg, né, da Globo? É, e assim, a Nazaré, ela merece, sim. Eu fico bem feliz, porque às vezes, quando tem alguma coisa, assim, de um personagem que faz muito sucesso, de, de a própria Globo e tal, querer dar uma forçada na barra, assim, de querer colocar, fazer filme da pessoa... De... e nunca dá certo e fico feliz que não aconteceu nada parecido com a Nazarela viveu e morreu em Senhora do Destino e tá ótimo e para terminar minha lista eu coloquei a Cruella Cruel é a vilã a matadora de cachorros e assim é, tem o fato dela é, ser uma pessoa que é, mata cachorros por futilidade né que é para é... enfim para fazer roupas com pele de dálmata então isso é muito grave Mas ela era muito caricata E tem aquele todo o lance de, de ser da Disney Então não era nada pesado, né? Era uma coisa infantil Era só para fazer um contraponto ali aos cachorrinhos E é, ela era super fashionista Eu adorava o estilo dela, assim Era cafona, era, mas era muito legal assim, Eu lembro que ela foi uma das primeiras personagens de impacto assim Que eu vi Nossa, ela tem o um cabelo metade branco, metade preto Nossa, que legal então, eu coloquei ela como uma personagem que ela... Você olha para ela, você sabe, assim, que ela tem um estilo muito único, né? E... e tem aquela coisa de, ah, ela fez uma coisa muito ruim. Sim, mas é uma coisa que é feita para crianças, então a abordagem não é muito pesada, não é aquela coisa... Eu acho que se saísse um filme adulto de Cruella Cruel, eu não sei se eu ia ter coragem de ver, por exemplo. Mas um filme infantil é. não tem problema.
1: É ah, gostei, gostei dessa lista gostei é, especificamente Nazaré meu é, é muito boa assim tipo dava várias risadas com as com as cenas dela aquela cena dela sambando em cima da cama da Maria do Carmo é, <risos> é muito muito ícone mesmo e a é criança falou ainda bem que a Globo não, não inventou de tentar fazer aí um filme alguma coisa assim que nem fizeram com, com Cro também, Ai, nossa, sim. Olha... Não fazia sentido ter um filme dele, né? Não, não fazia sentido porque o personagem já era ruim na novela. Sim. Aí, nossa. Sim, né? Mas coisas de Globo, né? Globo sendo Globo. <risos> Mas ainda... ainda bem que não fizeram. E, você falou, começou ali, acabou ali. E tem, assim, se a gente for parar pra puxar, assim, tem muito, muito vilão, principalmente novelas da Globo, né? Que a gente tá mais acostumado ali que eram vilões que a gente curtia, né? Gostava, tudo. Eu não sei nem se, se esse, por exemplo, um desenho que eu pensei agora, eu não sei nem se dá pra considerar como um vilão, mas eu vi muita gente falando do pica-pau, né? Que não gostava. Nossa, chato demais. Que ele, que ele era maldoso e tudo. Mas, cara, foi... olha, eu sempre gostei de pica-pau. Apesar de, assim, ele ser, é... na maioria das vezes, quando ele se metia em confusão, quem Provocava a confusão era ele, né? que é diferente quando a pessoa tá lá quieta no canto dela, tudo. E aí chega a outra, né? Por exemplo, no caso do Karate Kid, né? Uhum. Pra quem assistiu Cobra Kai, eu acredito que pegou o ranço do Daniel Sam. Porque assim, o Kai é insuportável, né? E... e assim, se você for parar pra pensar, o Johnny Lawrence, ele nem era tão ruim assim. Porque... O Daniel só chegou e começou a falar de cá, mano. Começou a dar em cima da vida ah, dele. A falar é que morre cedo,
0: né? É o que a gente Porra.
1: Quer... Então eu falei assim, pô, é óbvio que o cara ia ficar puto com ele. É óbvio que o cara ia encontrar com ele, ia querer meter a porrada nele. Entendeu? Aí depois no final eu falei, ai, nossa, não, porque ele é mal. Mano, até eu. Até eu que sou mais trouxa.
0: Pois é, tem esse lance, assim, de às vezes a, a trama quer socar um vilão em você. Quer falar assim, não, gente, esse é um vilão. É... É, odeiem, odeiem Não, mano, não vou odiar, foi um motivo nobre, cara Não
1: tem é, por quê, sabe Exatamente, é o que a gente falou desses, Nos últimos episódios aí, sobre a Iris, né uhum. é, Acabou que a, a, O público terminou A novela odiando mais A mocinha do que qualquer outro vilão Na novela, e tinha muitos vilões né? Em vários núcleos E a Camila foi a mais odiada de todas, E era para ser a mocinha Mas era insuportável, nem a alma a alma. Eu sei que eu falo de de... É... Nem a alma era tão insuportável quanto a Camila. Exatamente. Chata pra
0: caramba. Não, a gente pode fazer. A gente sempre fala isso, né? A gente pode fazer um episódio de alguma coisa. Mas o é.
1: mocinho chato. A lista vai. Nossa senhora. Esse vai render, amiga. Isso aí fica até complicado a gente colocar outros temas Juntos de tanto que dá pano pra manga, viu? Com certeza. Bom, então. E aí, vocês gostaram da nossa lista?
0: Tem alguma coisa que a gente esqueceu aqui, algum vilão que você pensa assim, putz, não falaram. Falem pra a gente, a gente tem nossas redes aí, gente. A gente tem um mexericast no Instagram, falem aí pra gente. É, Dêem sua opinião sobre os vilões que a gente ama. Agora a gente vai para sete pecados e a gente separou algumas obras aqui. Que nos ajudam a falar um pouco mais de cada um deles. Primeiro é a avareza, a famosa mão fechada, mão de vaca, a pessoa egoísta, dura, miserável, munheca, mesquinha, gananciosa e sovina.
1: <risos> Nossa, quantos adjetivos lindos, né? <risos> é incrível isso.
0: Bom, gente, eu particularmente tenho dois personagens que não tem como você falar mão de vaca e não lembrar deles. Eu já vou começar aqui, vou ver se você concorda. Primeiro, Tio Patinhas, óbvio, né? É, Tio Patinhas é, é... Ele é tão, mas tão mão de vaca que ele tem a fortuna dele estimada em 65,4 bilhões de dólares. Isso é, é uma estimativa da revista Forbes. Então, ele é considerado o pato e o personagem mais rico do universo da ficção em todos os tempos. Claro, é, simplesmente ele... Além de ser rico, ele é um rico que não gasta. Ele não é um rico ostentação, então é claro que ele ia é, ser o cara mais o personagem né mais rico do, do universo né e é uma das cenas mais marcantes dele é onde ele toma um banho com dinheiro né então ele é um, um personagem que ama dinheiro ele toma banho com dinheiro com as moedas de ouro e é, ele guarda como relíquia a primeira moeda que ele ganhou E que deu origem a toda a fortuna dele então para você ver é, ele é um personagem que ele ganhou uma moeda ali Claro que às vezes a gente é criança O, o pai vai dar um dinheirinho ali Mas não é sempre que acontece E privilégios, né? Então ele, ele ganhou dinheiro, guardou Falou assim, vou construir meu império E cá está o império de Patinhas Olha,
1: realmente, né? O que me deixou um pouquinho chocado aqui é, é, Foi a Forbes ter feito uma pesquisa Para consagrá-lo um pato
2: Adorei, eu adorei <risos>
1: Eu juro que... Ficava, tipo assim. ficava
0: nebuloso, né? Quanto será que de dinheiro que ele tem? Agora a gente sabe.
1: Pois é, porque chora Zé
0: Elon Musk. Pois é, né? gente. E tem um que, particularmente, eu gosto mais. Apesar do tipo Patinha ser muito icônico, eu gosto mais do Sirigueijo. E eu vou explicar o porquê. Bom, basicamente, eu, primeiramente eu vou falar um pouquinho desse icônico personagem. Ele é dono do restaurante da Fenda do Biquíni, que... É um restaurante ali famoso, na cidade e tudo mais. E, e esse lugar é carinhosamente lembrado pelos cidadãos como o lugar, é, um lugar como o safado Solvina que explora os funcionários, nunca limpa o restaurante e cobra preços abusivos. Então, tem o Hambúrguer Siri que é a criação dele, e a, o hambúrguer ele é, não é num preço amigável, né? Ele aproveita muito de, do fato de ah, eu tenho essa lanchonete aqui, ela é a única da cidade, e eu vou cobrar muito caro, sim. E vou explorar assim vou pagar mal meus funcionários A gente tem um exemplo, o Lula Molusco Que vive reclamando do salário Então é uma coisa muito típica né do, do assim Se você ver o Brasil Tem muitos exemplos, inclusive E ele é autor de frases como Dinheiro, 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 isso mesmo Ele só fala isso E é, ele costuma falar que a ambição dele Não conhece limites e eu gosto mais dele do que do Tio Patinhas porque é, Ele não é rico O Tio Patinhas ele é rico, ele é milionário o Ciriguejo, como eu falei, ele é um retrato de muitas pessoas que. Porque, assim, eu não conheço nenhum tipo de mas Ciriguejo eu posso enumerar vários. Eles não são donos de, de restaurante? Podem não ser, mas, assim, com certeza alguém conhece um Ciriguejo, um chefe, um amigo, um parente, que é aquela pessoa que tem, até tem um negócio, assim, pode ser, ou, ou não necessariamente, mas é aquela pessoa que, meu, que não gasta dinheiro, que, é, além disso, é. Usa do, do uma espécie de mau caratismo assim, ah, vou, Se eu tiver que pagar você Eu vou ter, querer pagar mais barato entendeu Eu não vou querer te pagar o quanto você merece é, Se tiver que fazer uma corrida de Uber Vai pechinchar o Uber vai falar oh, Não tem como baixar isso aqui, não Não tem como abaixar esse dinheiro E é por isso que é, Eu acabo é, Gostando um pouco mais do do Siriguejo Porque ele é mais próximo Da realidade, assim Ele não é o rico da Forbes
1: Nossa, verdade não tinha não tinha pensado nele assim por esse ponto de vista assim mas é é muito real né exploração é da força de trabalho coitado do Bob Esponja uhum. As condições de trabalho e realmente tudo para ele é dinheiro né pois tudo é, e... é dinheiro
0: e você falou do Bob Esponja e assim a gente tem nos dois ambientes dois funcionários né de diferentes personalidades a gente tem o Lula Molusco que trabalho que tem que trabalhar, mas é, reclama, não gosta do trabalho dele. Se tiver que tiver uma folguinha ali, ele fica feliz. Entendo super, Lula Molusco, entendeu? E tem o, o Bob Esponja que mesmo sendo mal pago, tal, ele ama o trabalho dele. Ele é extremamente dedicado ao que ele faz. E mesmo assim, o O Siriguejo não olha para ele e fala assim: "Vou dizer funcionário é bom, vou valorizar ele. Não, vou, vai pagar no teto baixo até onde der. Então isso faz dele o, o mais avarento. No, no, meu, no meu ranking, ele ficaria em primeiro. É, realmente. Em primeiro, primeiro, primeiro lugar, seu Siriguei. Bom, agora da mão de vaquice, a vaquice. <risos> luxúria. <risos> Adoro. <risos> vamos falar da luxúria. É, foi também difícil de filtrar, assim, tinha muita coisa. É, vamos abrir o jogo aqui. Sobre sexo, tem muita coisa que já é muito popular, e que todo mundo viu, e que todo mundo falou. Então foi difícil fazer, assim, a minha listinha. Porque tem muita coisa que, assim, se eu falar, um ah, já vi, já sei. É, mas, assim, primeiro eu tinha que falar, começar falando sobre o louvor maravilhoso, o app. Essa música maravilhosa de Cardi B. <risos> Com Megan Thee Stallion. É um louvor incrível. É uma música, assim, que, né, ela enaltece ali a sexualidade feminina De uma forma totalmente aberta, assim, sem papas na língua E por isso que fez tanto sucesso, além da batida, é, que é incrível E da coreografia, que a Copa, inclusive, já fez lá no Big Brother E eu tinha que começar com esse louvor, porque, inclusive, se, se desse para colocar uma música de fundo Nesse momento, seria essa, porque é uma ótima canção uma canção que eu escuto para orar.
1: Não, sobre, sobre luxúria, é, me veio aqui a mente, é, não sei se todo mundo assiste, eu não assisti, não está perdendo muita coisa. Tem aquela série, Todas as Mulheres do Mundo, que passa na Globo. E tem o personagem Paulo, que é feito pelo Emílio Dantas e tal. É, enfim. Eu acho que a, a história ela é muito mais simples do que eles tentam pintar, né? Eles tentam colocar que ele é um cara que é apaixonado pelas mulheres se apaixona por mulheres mas, na verdade ele só quer comer todo mundo assim e é isso e é super normalizado e tudo bem ele é solteiro ele que coma quem ele quiser mas para mim ele é um personagem cheio de luxúria assim porque parece que é só isso que ele pensa assim eu vi um episódio que parece que ele foi ele foi na psicóloga né porque parece que ele estava preocupado com essa questão dele sempre se apaixonar pelas mulheres e tal na saída do consultório, ele se apaixonou por uma moça que estava sentada lá, esperando para ser atendida. E, assim, eu acho que... Bom, a luxúria deve funcionar... Não, não, não funciona dessa forma, né? Também, você pode até olhar uma pessoa e querer. Mas, assim, vendo na TV, assim, fica um pouco mais exagerado e tal. Então, acho que ele, para mim, é o retrato da luxúria.
0: Sim, e nesse caso dele, tem uma questão... Por que, que eu acho que a série fez sucesso? Porque pegaram um cara que é bonitinho lá. Não, ele é bonito, velho. É... Não é bonitinho, é bonito. E ele é o estereótipo do esquerdo macho, ele tem ideias. Se você conversar com ele, ele não vai defender o fascismo, ele não vai defender. Ele vai é, ter uma visão política legal, ele vai ter uma conversa, ele vai te mostrar um filme legal, e assim. E muitas e... mulheres é, procuram por homens por... assim, que, que enriqueçam, né, intelectualmente, que não fale só de, ah, vamos poder. Então, ele é um cara que ele fala, ah, vamos poder, mas ele fala, com gente, senhora, vamos ali tomar um vinho, menina. <risos> então, tem, tem muito isso. E tem o fato também é, de que é, ele não é explícito, é, é sempre tudo muito ali, velado, né? Por exemplo, ele não olha para a menina depois que ele sai do consultório, ele não pensa assim, nossa, gostosa. Ele fala, não, estou apaixonada, entendeu? Então, é uma romantização da cabeça masculina, assim. Porque não dá para negar que homens pensam assim. O, o homem ele, ele pensa assim, só que aí ele pensa: o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou dar em cima ou vou ficar de boa? Cuidar que fique de boa. Só que é, é como se fosse a leitura da, da cabeça masculina, só que com a linguagem feminina, sabe? Então é por isso que ele fez sucesso, assim, porque eu talvez tenha comentado aqui em algum episódio também, mas eu, eu ficava assim: não sei por que, que ele faz sucesso, é ruim não não dá só que parando para refletir assim é, é muito por isso porque ele pega os, os dois universos né o masculino e o feminino ele traduz os dois ali de um jeito que fique legal bom para dois mas é isso ele é não deixa de ser luxúria né eu coloquei também uma outra série nacional que é me chama de Bruna é... passa na Google Play e na Fox é uma série baseada na história da Bruna Surfistinha e como vocês sabem, né, tem um filme é, que é, é, tem a, a atuação da Débora Seco, que foi um filme que fez muito sucesso, mas também tem a série. E ela diverge um pouco do, do filme, né? Porque a série pega o início da vida da Bruna enquanto é, é na entrada da prostituição, né? Esse Essa série está na quarta temporada e começa com ela com 17 anos, que é quando ela decide sair de casa e começar a se prostituir. E... É, assim não é uma série que romantiza a prostituição é, uhum. e nem glamouriza mas também ela para Bruna né, a, a Raquel Pacheco ter uma história de muita visibilidade e muito e, e que atiça muito a curiosidade é uma série que ela acaba transmitindo esse, toda essa intensidade e o carisma que a própria Raquel né, tem, também mostra né, a realidade ali da prostituição como eu falei, não é de uma forma romantizada. Mostra a realidade não só dela, mas de histórias paralelas, da, das meninas que moram com ela. Então, não é um enredo só dela. Então, é, acaba, assim, girando em torno da, da luxúria. É, não de uma forma óbvia, digamos assim. Mostra a realidade dura, mostra os momentos também mais, mais picantes e tal. Mas sempre é, é, essa visão 360 é que um profissional do sexo tem. né Acaba tendo. O jeito como um homem chega até uma mulher, né, uma profissional, e tudo o que envolve. Então, é, essa é uma, uma obra também que qualquer coisa que que seja em torno da vida da, da Raquel Pacheco, da Bruna Servistinha, que tem livro, tem filme, tem bastante coisa, mas eu gosto da ideia de trazer a série que é o começo ali, o começo da, da vida dela é, como uma
1: profissional do sexo. Interessante. O pessoal fala bastante dessa série, né? Eu nunca cheguei a assistir. Assim, é uma, é uma história e muita gente não tem interesse, né? Por achar que, nossa, pra que eu quero saber da vida de uma de uma garota de programa, né? Mas eu vi o filme da Bruna fichinha o filme com a Seco, achei o filme legal, achei interessante. Confesso que eu não acho que eu não preciso tanta atenção em detalhes e tudo. Hoje em dia acho que eu assistiria com, com uma outra cabeça, assim. Mas a é criança falou mesmo, é interessante na série mostrar em outros pontos de vista mostrar o começo não romantizar a prostituição porque muita gente estava todo mundo pensa assim poxa, que ela era ela foi adotada né e tipo, tinha uma família que tinha uma condição estável e tudo então o pessoal pensou nossa ela tinha tudo e que ser prostituta né e assim não é bem assim né é, tem muito mais por trás então
0: porque inclusive essa série ela está fazendo algum sucesso internacionalmente também o nome do livro é Pornô Chique. E a Hilda, na época, ela estava completando 60 anos. E desses 60, ela tinha 40 dedicados à literatura. Mas, é, por ser uma mulher escritora, principalmente na, nos anos 90, é, e, e já escrevendo há 40 anos, então ela viveu 40 anos, é, a mesma coisa de, assim, ela tinha publicações, outros tipo de publicação, e todas saíam uma notinha de jornal, aquela coisa assim, bem, sabe... É, a crítica, quando falava, falava pouquíssima coisa, mas da maioria das vezes era silêncio e uma repercussão muito... quase nula das coisas que ela fazia. Então ela falou assim, ah, quer saber? Vou tacar o foda e vou escrever sobre é, sexualidade. Quero ver, quem, quero ver quem vai me segurar. E aí ela descreveu esse momento assim, como assim, ah, eu vou decidir é, escrever adoráveis bandaleiras. <risos> e... É, tem é, uma trilogia, na verdade Que depois virou essa é, um livro né, Chamado Porno Chique E a trilogia é o Caderno Rosa de Lory Lane Contos de descarne E Cartas de um Sedutor Ah, e além disso tem um, um livro de poemas Chamado Bufólicas Então o Porno Chique ele reúne esses, essas quatro obras E mostra nessa né, fase dela Que ela tá com o foda e fala assim Ah, vocês não, não ligam para o que eu faço? Então agora eu vou, vou dar a cara a tapa mesmo E isso... Olha que louco, isso fez com que, ela fosse, com que a repercussão dela fosse muito maior. Ela deixou de ser considerada uma autora qualquer ali e, inclusive, isso deu a ela a fama de maldita. E o objetivo dela foi alcançado e a obra acabou atingindo um público maior. E ela ficou muito surpresa, positiva e negativamente, né? É, existiram também, óbvio, muitas críticas moralistas Às coisas que ela escreveu né, nesses, Nessas obras e Ela falou A sexualidade pode ser adorável, perversa ou, de, ou divertida Mas eu acho que o ato de pensar Excita muito mais do que uma simples relação sexual A mim, pelo menos, há muitos anos é assim Então eu quis colocar essa também Porque eu, eu achei bem Ela bem forte assim de... Ela está fazendo um trabalho há 40 anos Ninguém dá ouvido Só aí para vocês então. Na sua cara Aí vão e começam a, a julgar, a falar e tal. E é muito que até hoje, 2020, mulheres sentem a mesma coisa. A gente não, não é ouvida da forma que a gente gostaria. E quando a gente decide sacar o foda, a gente é ouvida e criticada.
1: Mas é isso. É isso, né? Sempre assim. Mas eu não conhecia essa, essa escritora, essa obra dela também. Mas vou procurar conhecer Que eu fiquei curiosa agora E curiosa a capa é muito bonita A capa é. É pink, nossa é muito linda Já vou dar uma olhada depois Bom, depois da luxúria,
0: né A gente dá aquela relaxada e vai pra preguiça E aí Eu trouxe Eu sempre gosto de trazer uma música E algum outro tipo de obra Um filme, uma série e tal E a música que me lembra a preguiça É The Lazy Song, do, do Bruno Março é muito A vibes é muito preguiça O clipe é muito preguiça A letra é preguiça O título é preguiça Então, assim, não tem muito o que falar Não sei, assim É isso, é o retrato da preguiça Trouxe uma obra também Um filme que eu, eu já tinha ouvido falar é, Na minha pesquisa Falou-se muito sobre esse filme Ele é antigo é, Mas parece que é um filme Que ele retrata muito bem a preguiça assim. é, O filme é Os Inúteis que é do Federico Fellini, né? E esse filme, ele fala da história de cinco rapazes, né? Que tem vinte e poucos anos. E eles são muito inúteis mesmo. eles. É, tem vinte e poucos anos, eles não trabalham, eles ficam na esborna, na né? Como minha mãe diz. É, gostam de passar o tempo juntos, é, são preguiçosos, assim, gostam de dormir, gostam de farrear. Tá, mas é só isso o filme? Não. É porque... É, o filme retrata o assim com certeza também alguém conhece o, o principalmente um homem inútil né é aquela pessoa que tem 20 e poucos anos e não quer muito compromisso com a vida fica assim não quero não quer ter responsabilidades só que um deles acaba engravidando uma novinha <risos> ah. e aí ele tem que lidar com todas as responsabilidades e, e pede também ajuda ah, dos amigos e tudo mais então isso é, mostra a virada de chave, assim, na vida deles que, que Todas as coisas que acontecem Em torno desse disso, né Porque existem vários tipos de preguiça, né Nesse caso do desse filme É a preguiça no sentido de falta de comprometimento assim De não querer se comprometer Mas existe aquela preguiça de pô, Ah, trabalhei demais, vou ficar o fim de semana De preguiça mesmo, não vou sair é Claro, é, falando de alguma obra assim E tem vários tipos de preguiça E nesse caso é do, do da preguiça De não se comprometer, de falar assim Mano, não vou fazer nada aqui Enquanto a minha vida estiver assim, eu estiver com... É, posso ter vinte tantos anos. É, mas se eu estiver sendo sustentado tá tudo bem. Não preciso trabalhar, não preciso estudar. E, e é isso, assim. E um exemplo também, de, que eu acabei de lembrar, é o Tuco, né, da grande família.
1: Ele é bem assim. Ele é Muito bem encostado. Eu Muito encostado. Ah. É a famosa vagabundagem, né? Sim. <risos> famosa vagabundagem. Acho que essa preguiça que a gente tem, assim, de às vezes falar, ah, mano, vou descansar. Acho que é, um, acho que é um, uma vertente do pecado aí que Deus não julga, não, eu acho. É, sim.
0: Tá é tudo certo. É,
1: mas a preguiça de...
0: realmente da vagabundagem é complicado.
1: Não, é foda, é foda que... Ah, pô. Dá, ah, né, amigo? Vamos acordar, fazer alguma coisa. Senão não, dá certo, né? Seu Madruga também é um bom... É um bom exemplo, né, de, de preguiça e vagabundagem, né? O cara tem uma filha para sustentar e é isso, entendeu? Ele só acorda e deixa o dia acontecer. <risos> e daqui a levar uma quando o cara vai cobrar o aluguel dele, tipo, gente, é muito bom assim, são madruga. <risos> Eu queria viver a vida igual a ele, assim, na... levantando na lábia assim. Tem né? 14 meses de aluguel e, tipo, da é o dono da razão, entendeu? Ah, é muito bom. Você falou de música, de preguiça tal. É, essa não tem, a, a letra também não tem nada a ver. Mas é só porque eu lembrei da voz da cantora, as músicas da Lana Del Rey. Não tô dizendo aqui que são ruins, tá? Não tô dizendo que são ruins. Mas pra mim, ela canta numa preguiça. E, cara. Acho que a primeira música que eu tive, dela que eu tive contato Foi Summertime Sadness Então quando ela começa <risos> Gente, então vai falar a Amiga A Flora, entendeu? Acorda pra mim Tome ver. um café, mulher Isso, Sabe Se alonga, se apruma E tipo, então assim e, e Eu pensei, nossa, será que ela tá fazendo Alguma coisa assim, específica com essa música? Mas não, tipo o tom mesmo dela é esse, assim E por isso Acaba me incomodando muito, assim, as músicas dela Por causa disso, então parece sempre Que ela tá com preguiça, assim é sou... só esse comentário mesmo que eu queria fazer
0: Não, mas é perfeito, porque, assim você escutar três músicas da Lana Del Rey, eu tô dormindo, assim É canção de ninar assim
1: é, e é tudo muito
0: Porque não é um recurso um vocal, é uma coisa que é dela, assim é É E assim, é legal escutar uma música você escuta uma, depois pula depois Porque senão Soninho, apenas ah, Soninho, de filmes. e Films é um, nossa Por que, que eu não citei De Glypuff, gente? Verdade, não Pode crer. Perfeito. Se bem que ele não tinha preguiça porque ele Pintava a cara das pessoas, dos Pokémon.
1: Nossa, gente, olha só Um
0: pokémon troll, né? É. <risos> ele só, era só um recurso Pra é, exercer a preguiça Mas ele não era preguiçoso, não Bom, agora a gente vai para a Soberba, eu coloquei é uma música muito a contragosto, assim, porque eu não gosto do, da banda, eu não gosto do vocalista <risos> da banda. Los Los Hermanos. Hermanos. É, Ultraja Rigor, antes fosse Los Hermanos, é, mas tem uma música que não dá pra negar, que é uma música bem, é, é, que retrata muito a Soberba, que é Eu Me Amo. E a letra é uma canção de amor, mas em vez de falar, ah, eu amo você, é Eu Me Amo. Ah, eu não posso viver sem você, não posso mais viver sem mim. E é uma música que é, é, é uma canção de amor a si mesmo, então não tem como é, deixar de, de citar essa música. E falando agora de um personagem, nesse caso, Homem de Ferro, gente. Apenas não tem como não citar Homem de Ferro. É, ele tá em, em várias pesquisas que eu fiz para ver, assim, vamos ver se eu encontro uma, um outro personagem tão soberbo. Ele sempre tá... Ele tá em, em primeiro assim, unanimamente, assim. Não tem como. É, bom, ele é o Tony Stark, o playboy, né? Que depois de um acidente criou o Homem de Ferro. É, que criou sua armadura para combater o crime. E ele é um exemplo clássico de alguém que passou por uma mudança, né? Uma transformação na vida. Que poderia deixar ele melhor, mas não deixou melhor. Ele simplesmente... Ele só ressaltou uma coisa que ele já tinha. E... Eu não sou de quadrinhos, né? Mas é claro que eu trouxe algumas informações de pesquisa também E nos quadrinhos fica ainda mais evidente a arrogância dele E a ambiguidade, né? É, ele sempre foi um cara que ou você gosta muito Ou você odeia, ou às vezes os dois ao mesmo tempo Eu mesma sou uma grande fã do Homem de Ferro, do cinema né? e Eu, eu sou um de né? Então, tá vendo? É diferente Mas eu às vezes eu fico assim, um pouco disso, cara mas eu gosto muito dele e também é, teve é, dois eventos né que colocaram essa soberba dele contra a parede né é, na Guerra Civil e na Guerra Civil dois tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas ele teve situações em que ele teve que sair do, descer do salto digamos assim né que ele teve que é, fazer ali é, abrir mão do ego dele para salvar pessoas e para é, enfim, para ajudar, ele estava ali num, num time, né? Então ele tem tinha ele não não era autossuficiente como ele imaginou ser. Tinha que baixar a bola, né? É, dá um, aquela famosa dar uma segurada, né? E esse jeito de playboy dele, ele tem tanto qualidades quanto defeitos. é Aquilo que eu acho que eu já comentei com a, com a Fanny, é, com, com certeza assim mas eu sempre falo. Eu não gostaria do Homem de ferro se ele fosse um cara de verdade. Mas o fato dele ser um personagem, de ser assim... Eu gosto, assim, eu, eu gosto porque eu acho legal, porque eu cresci é, consumindo, digamos assim, personagens que têm o um senso de justiça, de ah, sou bonzinho e tal E eu achei legal ver um cara com o ego inflado, assim, meio que humanizou, sabe? Então eu gosto muito dele por isso, porque ele deu uma humanizada por mais chato que ele seja, por mais egocêntrico Eu não gosto de gente egocêntrica mas eu acho que ele humanizou Isso, assim, ele trouxe os super-heróis para uma realidade, assim, que eu não tinha visto Muitas vezes Era sempre o mocinho ou o vilão E ele trouxe essa coisa assim, ah, eu, sou... eu faço justiça Mas eu não sou um cara que você vai Amar 100%
1: Você vai ficar puto comigo Então é isso que me faz gostar dele Aí. É... Assim, tem muita gente Que gosta muito do Tony Stark né? Adora o personagem Eu já sou Hater mesmo, assim não não curto, porque enfim, acho que talvez por conta do embate dele com o Capitão América, eu gosto muito do Capitão América, apesar assim de se a gente fosse fazer uma uma transformação dele para a realidade atual ele seria um patriota né um, <risos> muito provavelmente um bolsoninho mas eu gosto do Capitão América e eu acho que o Tony Stark enfim, ele só é rico, né tipo, incomoda essa coisa dele ser o líder da, de tudo enfim. mas não, não curto muito não mas faz sentido assim o que você falou sobre tipo ele ter ter podido assim ter a chance de se tornar melhor e simplesmente não fazê-lo né continuar sendo não, né nem
0: sempre um acidente transforma as pessoas né é. a ficção tá, pro, tá aí para provocar mas acontece bastante na vida real também
1: Verdade, o mesmo no caso do. Você falou de acidente de melhorar a pessoa, lembrei do Doutor Estranho, né? Sim. O Doutor Estranho também sofreu um puta de um acidente e ele conseguia ser mais. Ele era muito arrogante, né? Mais ainda do que o Tark, eu acho. O cara. Não baixou a... teve pra baixar a bola e era que jogava alguma magia nele para ele. Gente...
0: <risos> Nossa, gente, imagina uma pessoa assim. que não abaixa a bola Nossa.
1: nunca. Nunca, né? Que absurdo. Bom, um personagem aqui que pra mim é a cara da soberba é, falando de chaves de novo a dona Florinda, né? E muito é uma soberba tempo. assim, tipo cara, ela tá na mesma situação de todo mundo ela mora naquela vila paga aluguel como todo mundo mas ela se sente assim muito superior a todos, né? Ela é aquela mulher que eu não sou casada, porém sou viúva sou militar, no caso, né? Pode vir que era militar, né? E uma senhora de respeito, né? E tal. E coloca o filho dela também nesse balaio, né? Porque o Kiko é o, o príncipe da vila, né? Mas, assim, tão pobre quanto a Chiquinha, por exemplo, né? Uhum. que ele tem um pouco mais de dinheiro, sei lá, para comprar doce todo dia, mas e a Chiquinha desenrolada, ela consegue também, né? Uhum. Mas, assim, a, a dona Florinda tipo, é muito soberba mesmo. Ela se acha melhor que todo mundo, mas, assim, no fim, ela não é, né? Não. E como eu gosto sempre de causar intriga Quem não conhece uma dona florinda
0: também, né? Fala assim, ah, meu filho é muito especial Entendeu, gente? Ele merece o mundo Ele você vai estar na merda igual a gente, entendeu? E é... é isso, entendeu? <risos> não quer dar a mão pra ninguém <risos> Só quer ser é, superior E tinha aquelas brigas com o Seu Madruga Por causa do, do espaço do varal também Aquilo já diz tudo, entendeu? Bom, aí é, Eu vou pra o pecado que eu achei Mais difícil de pesquisar mas eu consegui, que é a ira. Por que foi difícil? Porque todo mundo tem um pouco de raiva, mas falar sobre algo que é a tradução da raiva é muito difícil. Aqui eu trouxe, não de pesquisa, mas é, coisas que eu quis trazer, assim eu trouxe duas músicas do Emicida, e que são uma ira boa. As músicas são Mandume e Boa Esperança. Porque eu... O MC ele tá muito conhecido, principalmente entre a branquitude, pelo, pela obra Amarelo, né? É uma obra que fala muito do... Fala do, do, da negritude, mas fala de uma forma muito good vibes, que é a forma que o branco quer, né? Ele quer ouvir as coisas e não sentir dor, gente. Você tem que entender isso. Nós queremos... A gente não quer sentir dor. A gente não quer saber que vocês estão putos, entendeu? E eu, eu gosto de... dor do branco. É, gente, ah, vocês não ensinam nada pra gente também, que é que a gente. Ah, vocês explicar, entendeu? E em Mandume e Boa Esperança, é, são duas músicas em que ele tá no mood puto, sabe? Ele fala. É, tem uma frase que ela é muito forte, assim. E fala assim: tem ah, é, é uma frase também que é, mostra a ira contra o povo branco. Fala assim: vocês ah, é, querem cês, cês falam que o nosso pau é grande? Espero até ver nosso ódio. E o clipe, gente, o clipe ele é muito foda É muito foda, é de boa esperança que eu tô falando é, Que mostra, é, primeiro, né, uma família aristocrata, branca, não sei o quê E super maltratando os empregados e é, todos negros, né, obviamente é, Motorista, camareira, é, faxineira E maltratando muito, né e depois eles tacam foda-se eles... Nossa, o clipe é muito bom. Inclusive vejam nesse... É, Tirem um tempinho para ver, porque é muito bom. E eu quis trazer essa ira positiva, porque muitas vezes... E eu, enquanto branca, posso falar isso, assim... É, muitas vezes, assim, a gente quer só ouvir amarelo ali. A gente não quer ouvir... Ah, a gente tá puto, sabe? E, e por que que eu cito Emicida e Não Racionais, por exemplo? Porque é, nesse momento, assim... O Emicida tá tendo uma entrada assim na na, no, na branquitude, sabe? Os racionais eles são é, vistos assim é, pelas pessoas brancas que não curtem. Pelo menos, assim, ah, não, mas racionais não gostam de racionais. Mas o Emicida ele acaba entrando assim, meio de mansinho, sabe? E acaba chegando. Ele passa, né? É. Então, o, o racionais ele até pelo pela obra, pelo trabalho e pelo tempo, ele já ficou muito eh este matizado de uma forma boa, como Fala ali sobre as dores, as questões, né? E o dele, com um jeitinho, ele vai. E muitas pessoas que eu conheço escutam, mas não... Com certeza, a grande parte delas não ouviram Mandume e Boa Esperança. Então, escutem. Brancos que não escutaram, escutem. Porque é uma ira que a gente precisa ouvir. E tá mais do que na hora, né? E agora falando sobre... Um... Eu peguei uma personagem que aí é a ira do mal mesmo, gente. Que é a Dolis de Laços de Família. Ai, gente, pode falar já fico triste, porque a Doris é, foi interpretada pela Regiane Alves, e ela é uma menina meio mimadinha, assim, então... É, era de laços de família, amiga? Não, Não é. é Mulheres
1: Apaixonadas.
0: Ai, eu sempre confundo essas novelas, eu sabia. Sim,
1: é tudo igual o Manuel
0: Carlos. É, Manuel Carlos, mas era Mulheres Apaixonadas. E ela tinha... Ali eu, morava com os pais e com os avós é uma novela que, nessa parte dela, abordava o etarismo, né? Que é a, o preconceito por conta da idade. E, gente, primeiro que não justificaria de qualquer forma. Ela era muito escrota, muito escrota com os avós e não justificaria de nenhuma forma. Mas ainda era mais triste de ver e dava mais raiva. Porque ela... Assim, os avós dela eram as coisas mais fofas do mundo, gente. Aí ela maltratava ele, ela falava uma palavra... E, eu, e mostrava a carinha deles assim gente <risos> não dava e assim é, uma coisa também que é, me fez lembrar dela foi porque ela gerava raiva na gente ela era raivosa é, no fim ela acabou apanhando né do pai porque ela foi é, e assim o pai demorou sinceramente ele a novela inteira ela ficou maltratando maltratando mas enfim mimada né ele só falava, ah, não um para com isso, não sei o quê E os avós, né Por serem avós, eles pensavam assim Ah, não, mas é, não tem problema Eles passavam muito por cima disso é, Por ser um eu membro da família Sim e, e eu entendo 100% assim Porque a avó, né A avó, né, aquela coisa de não querer se indispor Com o neto, de querer entender Por que que ela tava com raiva E é, Então, ela apanhou do pai, né? No, no, nos últimos capítulos E acabou se entendendo ali com, com os avós Depois de tomar uma surra, né? E o mais curioso é porque foi uma raiva que gerou tanta raiva Que a Regina, a Regina Alves é, comentou que ela apanhou na rua Por causa dessa personagem, assim Ela levou uma tabefe de uma mulher na rua Porque, é, enfim, ela gerou tanta raiva né, Nas pessoas, assim que ela acabou sendo vítima da ira que ela provoca. Claro que não justifica, mas eu quis trazer esse exemplo assim, porque, gente, não, se você olhar a novela, às vezes você fica com vontade de dar na cara dela, não tem como.
1: Gostava, meu. Era, era entrar, assim, já dava aquele, aquele ranço. O que nem você falou, deixar, o que piorava ainda mais, assim, essas atitudes dela era a fofurice dos avós, assim, aquela carinha de choro, que eles. Nossa! Às vezes, tem, tem vezes que me dá louca que eu tô vendo cenas impactantes das novelas no YouTube, né? <risos> que legal! É, tipo... <risos> e aí, esse dia eu fui parar numa cena que, que o pai dela é, pegou ela no quarto lá e deu umas cintadas nela tudo. E aí mostrava -os a voz dela, assim, tipo... Acho que... Não sei se eles ouviram ela apanhar, não sei. Eu, acho que foi o dia que ele mandou ela embora de casa. E eles ficaram super agoniadinha, tipo assim, ah, não, não precisa tanto, sabe? Nossa. E ela falava assim, ah, porque essa velha fica dormindo no meu quarto, eu quero meu quarto de volta. eu falei Meu Deus do céu. Agora, total sem noção, né? Pessoa que bate na atriz, meu Deus, né? Ai, eu não tenho nem palavras, assim, é bizarro. Pois
0: é, gente, e eu fico ligeiramente tranquila por saber que na novela, bem ou mal, mas muito mais mal do que bem Ela fazia o que ela fazia é, com os avós dela E eu vou explicar, calma Por quê? Porque, assim, aparentemente a Doris ela tinha um problema com idosos em geral Não era com os avós, era com os idosos em geral Ela falava de uma forma que ela tinha nojo, alguma coisa assim Mas, até onde eu me lembro, é, não tinha cenas com outros, assim, com outros idosos, assim então, isso me confortava um pouco. porque, quê? E, como eu falei, um pouco, apenas 1%. cento. eu pensava assim, talvez ela tenha... Quando eu assisti a novela... Eu não assisti a reprise da novela, pra falar a verdade, eu só assisti uma vez. É... Direito, assim. E aí eu pensava assim, ela deve ter alguma bronca. Vai ficar a novela inteira assim, porque ela deve ter alguma bronca deles também. No final, vai mostrar que ela tem alguma bronca deles por uma outra coisa. No fim, não era. E eles fizeram as pazes, assim. É, mas eu ia, ia me doer muito se mostrasse cenas recorrentes dela maltratando outros senhores. assim. Eu não lembro se tinha. Você lembra, amiga? Eu não, não
1: lembro, não. Então, eu também também não me lembro. Não me lembro mesmo. Hum. Eu, é engraçado, eu também cheguei a pensar que fosse ter alguma reviravolta do tipo assim: Nossa, pode ser que eles tenham sido maus com ela quando ela era pequena, sei lá, alguma coisa que, entre aspas, né? explicasse o porquê dela não gostar deles e tal. Mas acho que era mesmo uma coisa tipo de... de. ela não gostar que eles invadiram o espaço, assim, e ser extremamente escrota, claro. Mas com outras pessoas, não. Não me lembro, não. Até porque talvez que não tinha tanto idoso na novela, né? Mas acho que era uma coisa bem familiar mesmo. Bom, então, agora a gente vai passar para outro sentimento muito nobre, que é a inveja. <risos>
0: e, para isso, como eu falei, se eu tivesse uma trilha sonora de fundo, seria. Eu sou a diva que você quer copiar Valesca Pobosura <risos> A letra já diz tudo, né, gente é, A Valesca Ela tem uma identificação com as divas Internacionais, ela sempre fala isso Ela usa muito a palavra diva, né é, E a, a Valesca, ela costuma Falar muito da rala sua mandada, né Ela costuma, que até falam assim Ah, mas é rivalidade feminina, mas ela é muito assim Tipo, ah, eu não sou obrigada A gostar de mulher só porque a mulher Ela quer me copiar e o problema é dela Vai, vai ver meu sucesso a Mila é assim também. Ela não deita, não. ela é fala... Verdade. Não tô nem aí, entendeu? Você me, me inveja. Como é que é a música da MC você Se ficar de carro, a... olha pro lado É, que...
1: Tá passando algo. Ela come.
0: É, isso aí. Então, assim, elas são 100% poucas ideias. E no caso delas, elas mandam mensagem as invejosas. Mas trazendo um exemplo também de novela. De uma invejosa... É a Laura de celebridade é, a, a, a novela Ela se passa em torno da, da trama Da Maria Clara Diniz Que é a Malu Mader, né Que é, é ex-modelo Vive ali no, é, nesse meio né E ela é super bem sucedida Ela se tornou empresária É famosa, sai nas capas de revista E tudo mais E ela é dona de, de uma produtora chamada Melo Diniz E a Laura, né, que é a Cláudia Abreu, que é aquela pessoa invejosa, dissimulada, que faz de tudo para se aproximar da mulher que ela quer destruir, que é a Maria Clara. Então, a novela toda se passa é nesse enfim, nesse nessa história, né, em torno dessa história. É, e é, o mais louco assim, para quem se lembra da novela, é que ela não quer só tomar, só, né, entre aspas Tomar tudo o que a Maria Clara tem Mas ela quer ser a, a Maria Clara Então, realmente, a, a Maria Clara é a diva que ela quer copiar Porque é, tem um momento na novela em que ela consegue, assim ela, ela, ela vai ascendendo, né, socialmente Ela fica famosa e tal E ela copia muito Ela deixa de ser quem ela é E ela começa a copiar a Maria Clara No jeito de falar, de se vestir, de, de ser e tal e ela começa a se transformar. E uma coisa que eu, eu, eu descobri é que tem uma, um filme, né, que inspirou... Um filme de 1950 que inspirou essa, essa parte da novela. O filme é A Malvada. Ele é de 1950. E nele, a Eve é uma candidata atriz que se apresenta como uma moça modesta, consegue a confiança de uma grande estrela, que é a Bette Davis, e depois ela começa a revelar ali uma ambição pela uma ambição que não tem limites, né? E no caso de celebridade, né? O... a razão do ódio da Laura pela Maria Clara é porque ela é ela é filha da verdadeira musa de uma música que fez a Maria Clara ficar mais conhecida. É como se fosse garota de Panema não foi para Elopinheiro, sabe? Foi para outra mulher e essa mulher seria a, a mãe da, da Laura. E... Mas a Maria Clara sempre acreditou que a música foi feita para ela é, sempre, foi, sempre pegou aquilo, achou que era em homenagem a ela e nunca foi Então a, a Laura ficou muito ressentida Ela deve ter pensado assim, era para minha mãe ter tido essa vida e não você Então ela pegou aquele ranço tão grande Que eu entendo a mágoa, sabe, se, se acontecer É muito impossível, né? Mas se acontecesse assim é, comigo, me colocando no lugar assim eu pensei, com minha mãe tá aqui na, na merda e a mulher ali ficou rica às custas da minha mãe sabe então dá para entender só que ela chegou num ranço tão grande que ela é, deu a vida para se vingar da Maria Clara né então é uma trama toda em torno da inveja mesmo
1: é e chega um ponto também que ela já ela já até esquece do do propósito né que fez ela chegar até ali né porque assim aquele glamour que a Maria Clara tinha, era preciso da mãe dela e não dela, em específico. Ela poderia, poderia muito bem reclamar ou, todos os direitos que a mãe dela poderia ter, mas aí meio que ela que quis, né? O lugar da mãe, no caso. Inclusive, tem uma... Eu não vou lembrar onde que é, se é no
0: YouTube. Eu não sei. É, mas tem um, uma... Uma vertente, assim, de, de conteúdos Que tá falando bastante sobre isso Sobre é, tramas Que seriam resolvidas muito rápido Se a pessoa tivesse a saúde mental em dia Então, por exemplo, <risos> esse a Maria, a, O mais certo da Laura fazer Era conseguir comprovar Que a canção não foi composta pela Maria Clara Entrar com um processinho e aguardar Mas não, ela, foi, ela fez todo um negócio na vida dela Chegou a tomar uma surra Da própria Maria Clara para poder é, fazer. Ela não fez o fácil, apenas isso. Ela fez o mais difícil que tinha para a vida dela. Então, ela poderia ter levado isso numa, de uma forma muito melhor. Não precisava ser amiga, fingir ser amiga, enfim. Mas chegou no momento que realmente perdeu o propósito. Ela começou a querer se tornar a Maria Clara e isso virou uma inveja. Passou de uma coisa que era legítima para uma inveja absurda. E agora, a gente vai falar de lula, porque às vezes bate a fome, né, gente? E esse é o <risos> último pecado capital e não sei para você, amiga, mas para mim Tem que ser Yami, do Justin Bieber <risos> Não tem como
1: Nossa, pode crer
0: Tem muitas músicas, na verdade Que falam de comida, que tem clipes, né é, E na verdade Yami não fala de comida, fala de uma moça Ele, é. fica, com, ele fica ali Com água na boca, né, digamos assim Mas oh, o
1: clipe
0: oh, oh, é, um é, sutileza mas o, o clipe é muito, induz muito a uma mesa de jantar, várias comidas super diferentes, e ele ali experimentando, então não tem como, né? Acabou sendo atribuído à Lua. E é, como obra, eu também trouxe um filme nacional, que traz umas pelinhas menos óbvias, assim, né? E tem um filme que eu nunca vi, mas falam muito desse filme. que O, o filme é Estômago, que é um filme de 2007. E ele foi super premiado, assim, lá fora depois foi um filme bem é, Premiado, ele fala, né É uma é, é um cara que ele é do Nordeste, ele Vem para a capital do Sudeste, né E ele Vem fazer a vida aqui E ele cozinha muito bem, ele Trabalha no restaurante, começou a Ali a crescer bastante, e se tornou Chefe, né, e aí é, Tava ali super bem sucedido Só que ele se envolve com uma, uma garota de programa e a vida dele começa a desandar. Ele começa a ter problemas e, enfim, ele se envolve ali com umas paradas erradas e ele vai preso. E, quando ele tá na cadeia, ele começa a entender, tal qual o Fiuk no Big Brother, que o fato de você saber cozinhar bem te dá muitos privilégios de onde você tá. Então, ter na cadeia um cara que cozinha bem, isso traz para ele gra... vários privilégios, assim, é o quanto que a comida né, une as pessoas. E uma explicação do é, diretor do filme, que é o Marcos Jorge, é assim é para a trama do filme, né, é que o homem é o único animal que cozinha. E o ser humano, né, quando estava ali no processo de evolução, ele começou ali a, se, a, a evoluir a e se, a se diferenciar dos demais animais quando ele entendeu que ele, oh, pô, isso aqui, se eu pegar essa carne e eu colocar aqui no fogo, ela vai ficar mais gostosa. Se eu der uma temperadinha ali, eu não sei qual tempero que tinha, né? Mas se eu colocar uma coisinha aqui, vai ficar melhor. Então, isso fez com que o ser humano começasse a se diferenciar dos outros animais. Então, achei bem interessante. É... Me deixou bastante curiosa para ver o filme. E também, né? Não tem como, como eu falei, lembrar do Fiuk, né? Que ali na casa ele acabou... É, sendo, ele foi para cinco paredões, mas ele acabou ficando bastante porque ele fazia uma comida boa. Ele acabou sendo chamado para o VIP muitas vezes por isso também. E, inclusive, é, o público aqui fora muitas vezes fala: ah, mas o filme cozinha as pessoas. Ele tem um senso de coletividade. Não vamos tirar ele, não. Vamos deixar ele para o final, sim.
1: Meu Deus. <risos> Meu Deus. Você falou isso agora, já me deu gatilho. Já.
0: É, agora a gente pode até emendar Os Sete Pecados no Manda Áudio de agora, hein? O que você acha, amiga?
1: Pode mesmo, bora lá.
0: Bom, reta final do Big Brother, quando vocês estiverem ouvindo isso, muito provavelmente por... o paredão já foi, já aconteceu, e já temos uma final definida, mas a gente não sabe ainda. Eu espero, do fundo do meu coração, que a Camila tenha saído. Vocês do futuro, vocês podem me responder isso, por favor?
1: Por favor, nos digam. Eu tô com o meu coração até acelerado de pensar que o Gil pode sair um paredão. Isso me revolta.
0: Eu dei umas votadas na, na Camila. Claro que com muita dor no coração, porque eu falei também, eu queria ela no meu pódio, eu não sei o que o Gil tá fazendo ali. Era para ser Camila de Juliette ali no, na final, não vai acontecer. Mas não tem como. O Gil entregou demais. E o fato de a internet ter movimentado tal qual na edição passada, ter movimentado tanto, me deixa preocupada, assim, com muitas coisas. Eu fico triste e preocupada.
1: Eu também fico, porque, assim, é... logo que o... Eu... Quando o que estava na prova de resistência, né? Eu juro que a primeira coisa que eu pensei foi na revolta que eu senti ano passado, quando a... A Manu se foi direto para final. E aí a gente teve um paredão com Rafa, Rafa Kalimantelma e Babu. E o Babu saiu, sabe? E eu, meu, eu lembro que eu senti muita revolta. Eu, eu lembro que eu chorei, de verdade, pra ele ter saído. Porque ele merecia muito ter ficado. E aí eu falei, meu, isso não pode se repetir. Né? E acabou que até certo ponto se repetiu porque eu fio que foi direto para final um cara que tinha no pódio dele Lumena e Carol com K né? e foi o que a gente falou também logo no começo né que assim como é fácil você esquecer as cagadas que uma pessoa branca faz que o fio que deu muita cagada no começo depois só porque ele começou a colar com o Gil ou brincar um pouco mais com a Juliette porque todo mundo também do lado dele foi saindo sabe e aí todo mundo nossa como o fio fica sensado como o fio que isso isso aquilo e por mais que ele seja bom em provas de resistência tudo não acho que ele merecia estar ali e Pelo... como o bando
0: convém é, falar agora né as pessoas falando nossa mas você vai voltar
1: numa mulher preta para sair você vai fazer isso pois é. exatamente o que eu mais vejo é o pessoal comentando falando isso nossa bom podia, podia mandar ele fala assim cede o seu cede o seu lugar na final aí para uma das minorias que tem no estão aí no paredão, né? Isso você não quer. Porra, o cara vem falar que precisa do dinheiro da, do terceiro lugar. Eu fiquei com muita raiva quando ele falou isso. O cara, o cara tem carro importado pra fazer drift, sabe? Pra ficar batendo o carro aí nas coisas. <risos> deixando o pneu careca. Vem falar pra mim que de precisa de dinheiro pra pagar conta. Vai pra merda. Seu pai é o Fábio Júnior, velho.
0: Não, ele, ele falou isso pro Gil, né? Não foi pra um... Ai que batista da vida, né? Falido, falido, mas ai que batista. Vai falar pro Gil que... Mano...
1: Ai, Gil, você ganhou um carro já. Não vai tomar no seu cu. Nossa, oh, meu. Véi, <risos> olha, que revolta. Que revolta mesmo, sabe? Mas... Eu espero mesmo que o, que o Gil fique. Nada contra a Camila. Também nem muito tão a favor assim. Mas acho que... Em questão de, de, de conteúdo... E desenvolvimento do jogo... O Gil foi muito mais, sabe? Eu acho que muito mais do que a própria Juliette, assim. Uhum. Eu, o Gil, ele participou ativamente de muitas tramas. E, lógico, não é só isso, né? Mas, assim, ele realmente foi pra cima. Ele era muito bom nas provas, sabe? E, assim, não tirando o mérito da Juliette, mas a gente sabe também que o que segurou muito ela foi o público nessa narrativa aí, tipo, da injustiçada tudo mais. Porque, assim, ela... Ela não joga tanto, assim. Ela já deu vários foras em paredões, assim. Voltar em pessoas aleatórias e acabar não protegendo quem estava ali do lado dela, enfim. Então, eu acho que o Gil se comprometeu muito mais, assim. Pra mim, ele é a cara do Big Brother. e Eu queria muito que ele ficasse, inclusive que levasse o prêmio de um e meio.
0: Eu queria também. É, eu fico triste por saber que já está tão definido. Porque se, se tivesse indefinido, como na edição passada... É... Hum. E teve o top 4 ali, né? Teve Rafa, Telma e Babu. É, e tava mega indefinido, assim. Eu não falaria. Acho que as pessoas não falariam que a Telma ganharia. Elas cogitariam, né? Mas elas não falariam com certeza. E, é, e nesse caso, tá muito assim: ah, a Juliette vai ganhar. Tanto que, assim, a gente que tá torcendo pro jogo, a gente não tá votando na Juliette. Porque a gente, é, que é que era o lógico, né? Sim. É, eu votaria tranquilamente na Juliette. Só que eu tô assim: ah, mano, ela vai ganhar, vou jogar meu voto fora. Eu Exatamente. vou ter que votar na Camila, porque é, eu não tenho ressalvas em relação à Camila, eu gosto do, do que ela fez até aqui, só que eu penso assim, já deu, sabe? Quem entregou mais entretenimento foi o Gil, eu não vou conseguir manter a Camila e o Gil ao mesmo tempo, eu vou ter que é, botar nela, né? E é muito triste saber que já tá tão desenhadinho assim, sabe? Que é Juliette mais dois. Mesmo se for o Gil, é, mas a torcida da Juliette é muito esperta, que tá colocando uma narrativa ali, ah, fica a Camila, ela protegeu a Ju, a Ju. Tudo bem, teve um momento que a Ju tava mais sozinha e que a Camila realmente foi lá e, e ficou do lado dela. Mas também tem vários momentos, assim. ela gosta muito do Gil. E, mas como não convém, ah, o Gil é forte, a gente não vai falar pro Gil ficar. Estratégia boa? Boa, mas gente, venha logo no limite. Eu quero torcer pra alguém e, não, e, e ver que a internet odeia e, e dá risada da pessoa ficar.
1: Sim, primeiro, me dá nervoso Esses dias eu entrei no Twitter E eu vi um tweet de uma pessoa que colocou assim Gente, é com muita dor no coração Que eu vou votar no Gil Mas se o ADM da Juliette Disser que isso é o melhor pra ela A gente como fã tem que fazer o que é melhor pra ela Eu olhei e falei, mano Que porra que é essa, velho? Que merda que é essa, sabe? É o que é Power Rangers agora? Um por todos, todos por um? papo ridículo, velho. tudo bem você gosta da pessoa, tudo mas você tem que cê, cê seguir o mínimo de de coerência também, sabe tirar do jogo uma pessoa que tem tudo pra ganhar, tudo bem, que é tá competindo ali diretamente com a Juliette mas sabe que o prêmio já é dela
0: e com todo respeito assim, mano, se, se for é, Juliette, Camila e Fiuk, que não vai dar 10 minutos de vídeo não vai Eu dar sim. 10 minutos
1: não vai dar aí, vamos
0: ver aí a retrospectiva dos três, não tem Gil que só chora
1: <risos> Ai, me rir que parar. Ai, obrigada Aí começa a rir e de repente começa a chorar Mano. Nossa, cara, mano. vai dormir é... Vai dormir,
0: filho é, Fábio Júnior Júnior
1: É, nossa, e essa forçação de barra Com assim, o Gil? Desculpa, gente Não é por nada, mas assim Pra mim, é forçação de barra Pra tipo assim, para ser o
0: E pra, pra Juliette também
1: sim Sim mas a questão do Gil, eu digo assim, tipo, para parecer aquele. É o é um macho tão desconstruído que ele dá selinho a um amigo gay. Uhum. Sabe? Não que ele não possa dar, mas eu não vejo naturalidade no filme.
0: Tanto que o. O Filme dá várias bolas fora, né? Ele é mega homofóbico fazendo gracinha de. Ah, olha como sou desconstruído. Teve uma hora, foi na festa, que o Gil tava falando alguma coisa. estava tava falando muito de boa. Eu não lembro o que, que era. Acho que era do canudinho, assim. Ah, não sei o que, o canudo. Aí ah, eu o que forçou. Ah, você gosta de um canudo, né, Gil? Só que o Gil, ele é muito brincalhão, então ele devolve, sabe? Só que, mano, eu poderia... Se ele fosse mais militudo, assim, fosse menos brincalhão, ele... Então, eu, e aí, mano? É, sou brincadeira idiota. Eu tô
1: falando do canudo, porra. Já acabava com ele, né? É, que é tipo assim... Ah eu, ah, eu gay falando do canudo, ah, Safado. É, mano. Nossa. Não, é, e assim... É... O pessoal tem uma memória curta, né? Isso é que é foda. Mas o Fiuk, a, a narrativa do Fiuk mudou totalmente, né? Você pega aquele vídeo clássico dele no começo chorando falou assim: A gente é branco, privilegiado, homem, não sei o quê. Nossa, ele era o cara que sofria por ser privilegiado. Hoje em dia você não vê ele falando de, de nada de militância, né? O é. Mena saiu, parou o papo. Acabou. Eu ainda Não, ninguém... eu acho que. Desculpa, eu uma pergunta. Eu acho que
0: o fato da Lumena ter saído... Ele colou muito na Lumena por isso, eu acho. Sabia? Sim. Beleza, eles tinham... Ele, ele fala, eu acredito, assim, que eles tinham conversas muito profundas e tal, mas eu acho que ele via ela como uma professora. Também. Então, ah, você é minha professora. Vem aqui é, me explicar as coisas. E também tinha aquela questão inconsciente ou não de ah, querer ficar bem com o público, porque eu, todo mundo achava que a Lumena era muito bem vista, assim. É, pelo fato dela de ser... Uma, uma mulher que se posiciona E quando ela saiu Ele deu uma... Ele realmente, ele esqueceu, sabe? Ele deixou a... Ele, ele falou assim, ah, Lomena, você vai sair? Leva na mala a minha preocupação Com esse negócio e vai embora
1: É, tipo assim para ele tava muito confortável assim ah Eu sou o branco que é aceito Pela negra militante Então, assim, sinal de que eu talvez não seja um branco racista Então pra mim Tá tudo bem então, nossa, ele era, ficava muito confortável ali no meio do... Estava com cara, galera, tudo. Parecia até um, um idiota. E tudo que eles falavam, né? Depois, do nada, ele começou a tomar uma consciência, começou a falar com mais, com mais clareza e tudo. O pessoal fala que teve acesso aos remédios dele, mas eu não sei, eu, eu não posso nem falar muito, mas eu acho que a produção não daria, não deixaria ele continuar tomando remédios, porque na, na, na festa eles bebem muito, então não tem como ele tomar qualquer tipo de ansiolítico e, e beber, sabe? Então acho que foi uma mudança mesmo é, dele, sabe? Porque ele voltou do primeiro paredão, falei, não, não tô tão assim e tal, mas, ai, sei lá, terceiro lugar já, né? O quanto que
0: eu fiquei triste quando ele ganhou, mano nossa. Nossa Senhora, e tava entre ele e o Gil. Eu fiquei assim: Mano, Gil, por favor. E na hora eu pensei assim: Não, o Gil vai ganhar, porque o Gil ele é brabo. Mas eu não eu sei se ele, tava muito para ele, infelizmente.
1: Mas acho que se fosse uma outra pessoa, talvez o Gil tivesse mais disposição para continuar. Mas ele via assim: Poxa, nós dois somos amigos e tudo. Então ele meio que pensou assim: Ah, talvez o Fiuk, na minha situação, deixaria, né? sairia. É, e, no fundo, não, né? Porque o, o Fiuk ficou meio que comendo a mente do Gil também, né? Sim. Deu uma de Vitube e tal. Mas, sei lá, não gostei. Fiquei triste mesmo, de verdade, porque era pra hoje a gente estar tá votando pro Fiuk sair, não pra casa Nossa, na tranquilidade. Não era pra ter briga nenhuma na
0: internet. Nossa, é uma não. coisa que, que falam e que eu concordo, assim. Que as pessoas estão brigando por Gil e Juliette, mas eles vão... Mano, eles se dão muito bem, assim. Eles vão... É, no fim do ano, eles se... Assim, tudo tiver normal eles vão passar juntos eles vão eles vão aparecer muito juntos assim só que o fato do Gil é o segundo lugar porque, por birra de, de cacto é foda é foda,
1: foda mesmo.
0: eu não consigo é, assistir assim porque de verdade eu não acho que a Rafa Kali mantém carisma a única parte do Big Brother passado que eu gostei foi quando ela falou com a Fly, assim que eu achei legal ela tem uma postura muito professoral assim muito de querer dar uma humilhada, assim Olha como eu sou fina e vou humilhar você Só que realmente as palavras dela foram da hora ali, Foi, foi engraçado é... Mas Eu não sei, eu acho que querem enfiar A, Cal... a Rafa Kalimana, Na guela abaixo pra gente Eu não quero, entendeu? É... Eu vi, pela... pelos vídeos que eu vi e memes e tal, tá meio o programa da Maísa O negócio dela, assim, né? Tá uma coisa Colorida Mas a Maísa tem muito mais carisma, né, gente? A, a Maísa entrega muito mais, assim. Eu não sei, eu não, não vi o pouco que eu vi, porque eu pensei assim, eu vou ver alguns vídeos, ai que eu me interesso, assim. Só que tinha uma parte ali que. É... Ai, como é que era? Ela fechava a porta. Não sei se ela fechava a porta. Ela andava assim, ai, eu não dou precisa de mais cor. Aí a roupa dela ia mudando ah. de cor. E, gente, eu falei, gente, é sério que é, é programa pra criança?
1: Botinha branca igual a Xuxa, você viu? Não entendi a proposta. Não, eu também eu vi, eu me recuso. O comercial passou, eu olhei assim eu falei, mano, sério mesmo? Já que... foi pra isso que contrataram a Rafa Carmen? <risos> Tô mandando um monte de atores embora pra contratar a Rafa Carmen pra fazer um programa desse, assim, sabe? Pelo que eu vi em alguns trailers, assim, parece que já no primeiro episódio o Rodolfo tava, né? É? é. Então aquele do, do Rafael Portugal não era o primeiro? então eu não sei se foram os dois eu sei que passou, tipo, um teaser assim, e o Rodolfo tava numa das gincanas nossa. lá pode ser que seja um que segundo ou, ou algum outro nossa, a gente saturou, assim, a Rafa Kalimann na, na edição do ano passado também, pra mim não devia ter chegado onde chegou muito forçada, chata mas, né, a, a militante branca, a fada sensata vai muito mais longe, né e, meu, não tem, ca... não tem carisma, né? Não tem, parece um robô falando assim. Oh, tem o Hans, inclusive. E parece, assim, que...
0: É, é, realmente, quando eu vi os vídeos, eu não, não entendi realmente a proposta, eu não entendi. Eu fiquei com vontade de falar assim, gente, qual foi o intuito? Porque, assim, ao que me parece, não tem a ver com a personalidade dela, esse modelo de programa. Parece que eles pegaram assim, ah, isso aqui vai funcionar. Isso aqui também, isso aqui também. Vamos fazer. Aí ninguém perguntou pra ela se ela queria. E ela com, com, não medo, assim, mas com coisa assim, ah, vamos, tipo assim, ah, vamos tentar. Mas acho que ninguém perguntou pra ela se era isso que ela queria fazer, sabe? Ela falou assim, ah, a gente vai te dar um programa e a gente vai ver aqui tudo que funciona e vamos fazer. Mas assim, pra mim, eu não conheço ela, né? Mas pra mim não, não pareceu que tinha a ver com ela, não sou natural, sabe? Eu tenho programas, por exemplo, vai, Rodrigo Hilbert. Uhum. Tem um programa lá de, de culinária que antes de fazer o peixe, ele vai pescar o peixe. Uhum. É ele, entendeu? É um negócio que você fala assim: não, é, é, é ele, é a cara dele. Quer você goste, quer não, é a cara dele. Tem um monte de programa assim também. O da própria Maísa que eu citei: é um negócio que é colorido, não sei o que, tem piada, não sei o quê, mas é ela, sabe? Você vê que, pelo que ela apresenta, assim, é, você vê que é uma coisa que ela faria, sabe? Se ela tivesse que pensar... Eu não sei se ela pensou, se ela ajudou. Mas, aparentemente, ninguém perguntou pra Rafa o que ela queria fazer. Só falaram assim, ah, vai ser assim e já era.
1: É, realmente. Fora que, assim, não, não, não parece ter a ver com o perfil dela e nem com o perfil da emissora também. Porque, gente, é muito nada a ver. Quando né? falaram,
0: assim, é, Casa Kalima vai ser o nome do programa, eu pensei assim, ah, vai ser um programa na casa dela, Casarão, um negócio que ela vai entrevistar as pessoas Meio na pegada do que é o programa da Angélica Ah, eu vou entrevistar as pessoas aqui e tal. É, As pessoas vão ficar mais à vontade Não, essa coisa Sei lá Xuxa barra maísa, sabe? É
1: Fadinha do Brasil, né? É. Você viu que o vídeo da depressão fez um Eles fizeram, reagiram ao, ao cabacalho e compararam Com a Farinha do Brasil Muito bom, gente Odiei Hoje... <risos> muito bom, nota 2 É, muito bom, nota 2 E por último também, né Temos aí o documentário da Mamacita né? A coisa me botando Paredão Esse eu vou
0: ver Eu vou ver, meu irmão quer, quer ver Eu vou ver com ele Mas eu acho bom, assim é, Inclusive ela vai cantar na final e muita gente falou assim Ah,
1: nossa, é que vai dar chance para a Mamacita? Tá. Ai, gente, olha Mas ninguém me mudou do Rodolfo Vai cantar vai. também é, Assim, de verdade Saturou esse ódio da Carol com K velho Porque agora que, que Que você vê assim, por exemplo Eu não queria que o Arthur tivesse saído Um exemplo, né, mas ele, eu olho para ele assim e eu sinto coisas boas. Até a pouco que deu vários close errados também no começo. Não, não, não sinto nada por ela mais depois que ela saiu. Por que, que isso? Tem que permanecer em volta da Carol e da Lumena. Hum. Da Lumena um pouco menos, porque ela não é não é famosa. Mas, assim, são as mais demonizadas. Mas, você vê, poxa, hum. o... o projeto tava no programa da Fátima esses dias, cantou. Nossa, o projeto Total sabe. E nossa é irritante assim, porque, por exemplo, vendo algumas partes do documentário que eu nem não assisti, mas tô curiosa para ver. É, me pareceu que ela não tá arrependida mesmo, tipo, é bem, sabe, sabe aquela vez que ela foi pedir desculpa pro Lucas, que foi só da boca para fora, uhum. e tal. Uhum. Mas tudo bem, ela que lide com isso, sabe? Porque me parece que a Globo quer fazer uma coisa para dizer assim, olha, a gente vai mostrar você se humilhando, pedindo perdão, para ver se as pessoas conseguem ter empatia para você e te desculpar, né? Mas, assim, até que ponto ela tem que se humilhar para conseguir o perdão por uma coisa que ela fez? Quem tem que perdoar ela, primeiramente? Desculpar? Não nem perdoar, eu não gosto dessa palavra. Não são as pessoas que ela fez mal. Kelly Lucas, o Bill, talvez, mas o Bill também... Sabe, é um branco privilegiado nem fez nada tão demais assim com ele, não, ela só comeu a mente dele <risos> nem, não dá nem pra dizer que ah, nossa, ela fez um terror psicológico não, não sabe, porque assim, aquela cena da mesa que ela manda o Lucas sair é revoltante sim mas eu vou te falar mais revoltante do que ela mandar ele sair é todo mundo em volta ver e não abrir a boca é e ali você vê que tinha pouca tinha João, tinha a Gil, Camila, todo mundo. E ninguém fez nada. Então, assim, por que as só... As pessoas
0: concordavam, concordaram, né? No fundo, eu senti que elas ficaram aliviadas, assim. E ninguém chegou e falou assim, ah, mano, eu não gosto dele, mas acho que você passou do ponto. Mano, não precisa falar na hora também. Chega de canto e fala, é. pô, Carol, não sei se foi legal.
1: Pois é E assim... É, agora, lógico, a gente não pode trabalhar com aquele e se si", tal coisa tivesse acontecido. Mas todo mundo baixou um pouco a bola, porque o Thiago entrou lá e falou sobre o fair play com o Lucas, porque depois saiu o nego Di, Carol, Nena, logo em seguida. Então o pessoal começou a voltar o pé no freio. Mas vendo como tava, como as coisas estavam no, na segunda semana de jogo, você vê que se o Lucas tivesse permanecido, Muitas pessoas que hoje que são favoritas, João, Arthur, Carol, Carla Dias também, Carla Dias, né? É, teriam tido posturas muito mais escrotas com o Lucas. Elas só não tiveram essa oportunidade porque o Lucas saiu antes. A própria Juliette. A própria Juliette. Ela ficava, Ai,
0: pare de falar. Exato. Ela era aquela amiga que cutucava muito. Quem é, defendeu ele mesmo foi a Sara assim, que eu vejo ela foi a única que chegou e falou, ah, eu não vou é, massacrar ele por algo que eu não vi. Beleza, ele comia a mente das pessoas, ele seria eliminado com rejeição se ele tivesse ficado, porque ele é chato, mas tinha muito, assim, de, sabe, e vocês, sabe? Não tem uma autocrítica profunda, assim, de ninguém.
1: É, não tem, porque, assim, é a mesma coisa quando ele beijou o... Esse, eu, esses dias eu coloquei no Play o episódio do dia que ele saiu. Ele tava mostrando a cena do beijo, tudo, é a Juliette chamou ele de canto, falou assim, olha, se foi de verdade, eu super apoio, mas se foi por jogo, eu não concordo. Então, assim, ela já questionou ele, né? Assim, de uma forma muito mais amena, uhum. mas ela questionou. Também, da mesma forma que outras pessoas questionaram. E ela também é, não tinha paciência com ela, mas ela também não tinha paciência com o Lucas, então ela falava com o Lucas também de qualquer maneira. né uhum. Então, assim, uhum. é cachorro, cachorro morto batendo em cachorro morto, né? É, mas tudo isso só pra falar também que eu não acho também que a Carol Conká mereça o... piores coisas do mundo, não, porque ela não fez nada sozinha, sabe? Todo mundo adulto, e é isso. Acho que já chega também de ficar, sabe... É, esfolando a imagem dela, esse ódio festivo, eu não, não gosto. Concordo 100%. Bom, então com esses, essas reflexões, a gente
0: encerra o manda áudio de agora. Mas antes, é, queria te perguntar, amiga: Big Brother já está definido, né? Mas vamos lá, seu palpite: quem ganha Big Brother? Para mim, Gil, vou arriscar sim. Gil ficou, ele vai ganhar.
1: Eu também arrisco, Gil. Arrisco muito, muito, Gil. Que ele ganha. De verdade. Tomara. Tomara Deus. Hum. Hum. Joguei pro universo aqui.
0: Bom, agora sim, a gente vai pro próximo tema, que são as músicas que os boys estragaram, né, gente? Porque tem isso. Eu, eu procuro não permitir que isso aconteça, mas muitas vezes acontece. É, quais as músicas que os boys estragaram e se tiver alguma história por trás das músicas também, pode dividir com a gente.
1: Ai, amiga, olha. Tem uma música para cada boy, né? <risos> Alguns eu já superei, então eu já consigo ouvir a música sem sofrer, mas ainda assim lembro da pessoa. É, eu tenho um lance com música assim que. Eu acho que não, não sou só eu que tenho isso. Mas que ela, ela me transporta para aquele exato momento onde eu gostava muito daquela música, ouvia bastante, enfim. É, nossa, agora eu estou na dúvida, amiga. Eu queria que você soubesse de quem eu estou falando, mas eu. Será que eu cito o nome pra você? É. Bom, tá Olha, aí, né? Não sei. É muito difícil a pergunta. Bom, eu não vou falar nada demais a respeito deles, né? Mas, assim, caso eles ouçam esse podcast, um beijo pra vocês. Amei muito vocês, mas hoje em dia, né? Não é mais assim, mas se quiser me ligar... Mentira. <risos> Bom, ah, 2014, ali, né, amiga? Você lembra daquele meu crush da FATEC, né? Que trabalhava na mecânica, enfim. <risos> Saudades, inclusive. É, tem uma música do New Radicals, que é You Get What You Give. Ah, eu não vou conseguir cantar o Lala aqui agora. Mas, gente, vai estar tá lá na playlist do Spotify do Mystery Cash. dei uma olhadinha. E eu lembro que eu ouvi essa música, assim, a exaustão nessa época. Eu ia de para pra faculdade, então eu ia, eu vinha, voltava. Então, acabou que, como é uma época que eu estava apaixonada por ele, aquela música me lembrava muito ele. E depois que, nossa, depois que ele assumiu o relacionamento com a menina, que a gente ficou um tempo sem se ver e tal, eu lembro que até eu superar esse processo todo, eu ouvia essa música, eu sofria demais, assim. Então eu fiquei um bom tempo sem conseguir ouvi-la. Hoje em dia eu já ouço. Ainda lembro dele, por incrível que pareça, mas a é de, tipo, de uma outra forma, assim, já com, com mais carinho. Assim. E aí tem duas que,
0: assim, ele não. A gente não chegou a namorar nem nada, assim. Só que eu tava gostando, eu tava virando gado. Eu tava virando gado já. E é, não sei se você vai pegar referência. Ai, <risos> trabalho. <risos> pegou, pegou. Assim Ainda bem, hoje eu vejo, assim, ainda bem que não... Mas eu tava muito, eu tava com uns quatro pneus arreados, e para admitir isso, é porque demorou para admitir, mas eu tava. Ainda bem que não não foi para frente. Mas tem uma música que ele gostava muito, e ele que me, me mostrou, assim, e eu ainda quero ouvir mais essa música, assim, mas eu ouço menos do que eu gostaria, porque eu pensando assim, não, não quero, não quero lembrar, não. Que é uma dos cinco a seco, que é uma banda que eu não conhecia E um feat com o Lenin. Eu gosto muito do Lenin e a mãe gosta muito Então eu gosto muito O nome da música é Ou oh Não Tem uma vibe, vibe muito legal essa música É muito feliz, assim É uma música que eu escutaria tranquilamente Várias vezes ao dia para ficar bem Só que eu pensei assim Não quero escutar, porque eu vou lembrar E assim, tudo bem, já superei Mas se eu puder Lembrar, melhor, né e Aí tem uma que essa eu coloquei que Ela é muito especial porque eu gosto dessa música E eu me recuso que ela seja estragada Apesar de saber que ela já foi um pouquinho estragada É uma que se chama O Revoar do Black Alien É uma que eu costumo dizer Que eu não permiti que a música Seja estragada E essa foi assim Enfim, esse esse moço moço Ele trabalhava comigo e tal E aí ele saiu E aí quando ele saiu ele mandou uma mensagem e aí ele citou um verso da música eu pensei, que eu não acredito que ele estragou minha música E assim, eu, é, o, o verso que ele citou foi Não tem como saber sem ir aonde a gente vai chegar É uma música muito linda Escutem essas músicas, né, gente? Elas são muito boas Mas eu fiquei assim, gente, por que você estragou essa música? E assim, é, é uma música que eu sempre falo eu, eu não permiti que ela fosse estragada, mas não tem como Ouvir esse verso e não lembrar aí Eu fico assim, que merda Nossa, por que,
1: né? Por que fazer isso?
0: Porque assim, quando a música começa, eu não lembro. Assim, eu falo, ah, beleza. Legal essa música. Só que aí quando começa, quando vai chegando o verso, eu falo, putz, não tem como pular só essa parte. Mas é isso, né? Paciência. Será que a gente já estragou música pra alguém? Espero que sim. Porque é o mínimo. Eu quero me brincar.
1: Quero muito também.
0: E... Pra terminar, a gente tem, um... Opa, tem uma grupo essa
1: metirica. Tem alguma dica, amiga? Olha, eu tenho uma dica. E, bom, eu adoro... Agora, agora eu posso dizer que eu adoro reality, né? O Big Brother vai acabar. E o Diva Depressão já é a segunda temporada que eles vão fazer, né? A Fazenda Depressão. Ano passado, quando eles vieram com essa história, assim, eu falei, gente, mas que estranho. Será que vai rolar? E vai, é um reality show todo na... No gráfico dos The Sims. É muito bom. A mamacita vai estar no, no elenco, a, a Larissa Manuela. <risos> muito bom. E, então, assim, é legal, tem lá, tem a, a, a roça, né? Que é o paredão, no caso. Tem as provas do fazendeiro. Então, assim, é, é bem bacana. dê uma olhadinha assim. Eles fazem em formato de live, né? Então cada episódio vai saindo ao vivo. E é muito bom. Essa é a minha dica para hoje.
0: Pois é, para vocês que acham que ah, eu ai vai acabar o Big Brother, com o que, que eu vou me alienar? Ai, tem passeata dos fascistas, com o que, que eu vou me alienar? Tem coisa assim. que a gente tá mostrando aqui. Eu gostei de dar dicas diferentonas, eu confesso que eu quase é, foi no 45 do segundo tempo que eu pensei nessa dica, mas ela é legal, e ela é diferentona. Eu sou uma pessoa que monta quebra-cabeça. E... É... Ai, nossa, que chato Mas calma Tem um site que se chama Puzzle Me Que ele é um site de quebra-cabeças E é, ele faz parceria Com artistas, mulheres E tem é, As artes delas, né Elas disponibilizam para que virem pecinhas E a gente vai montando, né Tem uma parte do dinheiro Que, que vai para instituições Que ajudam mulheres é, Mulheres empreendedoras, mulheres Passando por alguma situação e tal e eu, é a segunda vez que eu compro deles Eu comprei um, um Quebra-cabeça, montei Eu vou fazer, eu vou emoldurar para ficar num quadro E agora eu comprei outro porque agora eu fico meio que acompanhando assim Porque eles fazem parcerias, mas é tipo uma por uma Eles vão soltando assim E ai, nossa, não tenho paciência para montar quebra-cabeça Esses que eu comprei Eles têm a mesma dimensão Tem 85 peças Mas se você falar assim ai, não... é, é, Eles fazem quebra-cabeças pra emoldurar Mesmo, assim, então é, são coisas que você não vai montar e desmontar depois, sabe? Uma coisa que tem alguns, por exemplo, que eu posso estar muito enganada, mas eles devem ter umas 18 peças. Assim. Eles são bem curtinhos, né? bem fáceis. Que é pra você, a ideia que você não gosta muito é pra você montar e colocar na sua parede mesmo. Tem alguns da Frida, bem bonitos, assim. Então, é Foi aos 45 do segundo tempo, como eu falei, que eu lembrei. Mas fica a minha dica, assim. É bem legal. É, acho que também dá uma desligada, porque assim, fazia tempo que eu não montava. Como eu falei, eu sou uma pessoa que monta, né? Mas fazia um tempo que eu tinha abandonado esse hábito, assim. E eu confesso que na primeira vez que eu fui montar, depois de muito tempo, assim, eu fiquei sem paciência. Eu fiquei com vontade de pegar o celular, de ver a TV, de fazer outra coisa. Só que aí depois eu fui me acalmando, sabe? Eu acho legal. Eu acho que é um exercício que, que é legal, sabe? De você dar uma segurada e falar assim: não, vou me concentrar nisso. Porque a gente fica muito assim, ah, a gente tá aqui, mas tá ali, mas tem outras coisas para ver. É, mas quando você tem que parar e se concentrar por algum tempo em uma coisa só, primeiro você fica muito puto, depois você fala assim:
1: não, dá certo. Boa dica. Porque não consigo fazer as coisas mais sem, sem morrer, literalmente, assim, sabe? É uma aflição para fazer as coisas. É muito boa essa dica, eu vou, vou procurar. Eu lembrei de mais uma
0: dica, gente É uma de uma página do Instagram A página se chama The Language Nerds Os nerds da linguagem é uma página de inglês E é muito legal porque Tem vários trocadilhos, tem várias piadolas, tem várias coisas Todas em inglês e ajudou muito no aprendizado é, Eu tenho nível de inglês intermediário Mas é aquela coisa muito da ah, construção de frases, as frases e tal, as piadas só que é legal ver trocadilho, porque você fica assim... Tem uns que eu já, eu já fiquei assim, mano, o que quiseram dizer com isso? Eu fiquei há um tempão e virou uma interação, assim. Eu e meus irmãos, eu pego uma imagem, assim, às vezes eu não entendo o que que tá é, falando. E, e não porque eu não entendi a tradução, eu não entendi, não entendi o trocadilho. Aí eu... Ô Douglas, vem cá, você entendeu isso aqui? Aí ele vem e fica pensando junto, assim. Então é legal pra gente é, exercitar outro lado da... Do, do aprendizado de inglês que a gente geralmente não não acessa, né? Eu tenho seguido algumas páginas é, de língua inglesa Para aprender ou reaprender as coisas, né? Porque eu quero... Eu, eu voltei a estudar inglês Eu quero ir para avançado logo, né? Já está na hora Estacionei há muito tempo já Talvez me ajude em alguma coisa, né? E, e isso tem me ajudado bastante, assim de, de pegar e de ficar decifrando os trocadilhos, assim Alguns são muito fáceis Mas, assim, você fica muito pensando por um caminho e você vai ver outro caminho é muito legal então sigam páginas em inglês e aí vocês vão ver essa ela, ela tá no meio assim e é bem legal
1: todo tô, tô toda para melhorar meu inglês Sabia essa é a nossa che e é isso né
0: quase duas horas de gravação
1: né <risos> a gente é demais né Opa.
0: a gente é demais entendeu vocês... é podcast soberbo esse
1: porque merecemos <risos> <risos> eu mereci
0: Merecemos. É isso, gente. Votem muito da Camila, tá? Por nós. E grande beijo. Até o próximo. Até a próxima semana. Besitos.
1: Vamos vigorar. Vamos dar o prêmio pra ele na terça-feira. Próximo episódio. Comenta um pouquinho mais sobre o vencedor. E eu espero que você surgiu.
0: Nossa, de humor, gente. É cachorrada. Eu prometo que eu vou cumprir. Cachorrada nesse podcast. Tchau, galera.